0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal starta denne timen av ekko med vitenskapsnyheter. Anne Synnevåg og Vibeke Røyre, dere har kommet til studio. Og nå, mens vi sakker, så er det sommerfugler i magen på en astronaut, ikke så langt unna oss, Vibeke. Andreas Mogensen reiser ut i verdensrommet i morgen
1: tidlig. Ja, det gjør han. Han befinner seg i Kazakstan akkurat nå, på oppskytningsbasen i Baikonor. Han har sittet to uker i karantene på grunn av mulig smittefare, sammen med de to russiske astronautene han skal reise sammen med. Og Andreas Mogensen, han bærer nå hele Danmarks forventninger på sine skuldre. Han är danskernes første astronaut på vei ut til den internasjonale romstasjonen ISS.
0: Hva skjer nå i natt og, og i morgentimene før han skytes ut?
1: Da han blir nå vekket rett over midnatt, for det är ett spesielt rituale i här och du kan jo høre han fortelle selv.
2: Jeg bliver vækket. Jeg tror det bliver omkring 11 eller nej, det bliver omkring midnat eller 1:00 om morgenen. Og så øh, så, så bliver vi eh øh, liksom vasket for sidste gang øh, med alkohol bare for at ja, at os og liksom dræbe alle de bakterier der måske er på på, på huden. Ehm øh, og så kommer vi så i flight suit, så bliver vi kørt ud til fabrikken hvor Soyuz rumskibet er blevet samlet, hvor vi får vores øh, rumdragt på, og der går så nogle timer derude, hvor vi laver de sidste tjekks øh, på den, for at se, om alt fungerer. Og så bliver vi så cirka tre timer inden opsendelsen, bliver vi kørt ud øh, på startrampen, og så klatrer vi så op i raketten, og så starter vi så hele proceduren for at klargøre Soyuz og, og raketten. Det vil sige, at vi skal øh, gennemgå alle systemerne, altså computersystemerne, radiosystemerne, øh, raketsystemerne, og så har vi så løbende kontakt med kontrolcenteret, og så gennemgår vi så alle systemerne sammen.
0: Ja, og så skal han altså skytes ut med en romrakett, Vibeke. Det er jo vanvittig å tenke på. Har han fått tatt ordentlig farvel med familien og, og
1: alt? Ja, så altså, det er jo også en del av det sermonielle runt en oppskyttning. Og her hører du fotograferne som knipser helten i det han tar farvel med familien. Mor og kjæreste og broren sin og faren sin. De har alle blitt fløyet til Kazakstan for å klemme ham en siste gang.
0: Men skal han være borte så lenge da?
1: Nei da, bare i ti dager. ja. Men rymdfartsritualet, det är de det samme, och det är ju förbundet med en del risiko Att resa ut det på det här modet här och vara astronaut, det anses för att vara en av världens farligaste jobbar. Från Skandinavia så är det bara en som har reist förr av ut ur rymdstationen, det är den norsksvenske Christer Fulesang.
0: Men vad skall Mogensen göra där ute?
1: Nej, det snackade vi lite om i eko här igår. Han ska ta bilder av gigantiska lyn som istället för att slå ner mot jorden, slår upp över och ut i världens rymme. De kallas röefejer. Og det er enorme utladninger som trekker sånne lysende tråder helt opp i 90 km høyde.
0: Ja, og hvorfor skal han ta bilder av lynne. lynene?
1: Det er romfysikere mener at det kan være at de påvirker klimaet vårt, og de har en betydning for utvekslingen av vanndamp, støv og andre partiklar i atmosfären.
0: Ja, så ny viten på gang med andre ord. Og danskene sender selvfølgelig direkte fra oppskytingen i Kazakstan i morgen til, vil tro.
1: Det gjør de, vet du, klokka seks, ja. så reiser han. Om vis allt går bra, astronaut Andreas Mogensen er i sitt livs toppform, med en sykkel av stål som skal tåle alt fra brann i en romkapsel til astronautkolleger som mister kontrollen. Han har gått de tøffeste overlevelsesturer, han har simulert reisen i romfartøyet utallige ganger gjennom de siste årene, svømt i gjørmevann med romdrakt. Og det verste i følge ham selv, han har lært seg russisk. Ja,
0: og da får vi krysse fingret for en god tur, og Eko skal selvfølgelig følge med på hvordan det går. Anne, vi har en nyhet som en skam og melde, ikke høres ut som noen nyhet egentlig. Hvis du ikke får nok søvn, så går det på helsa løs. Jeg synes jeg har det før. Ja,
3: vi får håpe at det er astronauten som sover godt før han drar. Foreldre har jo sagt dette til sine barn til alle tider. Men nu er det vinskapelig bevist. Hvis du vil unngå å bli forkjølet, så sørg for å få nok søvn. Ja, så er det dette. Hva er nok søvn? Sju timer. Hvis du bare sover seks timer, har du 4,2 ganger så stor risiko for å bli forkjølet, sammenlignet med om du sover i sju timer eller mer. Det er tallets klare tale fra forskere ved to universiteter i Pittsburgh, i Pennsylvania, og Kanskje valse så overraskende, de fant ut at søvn er noe av det aller viktigste for å holde forkjølelsesvirus på avstand. Nok søvn er viktigere enn alder, stressnivå, rase, utdannelse, inntekt, til og med viktigere om du røyker eller ikke.
0: Hmm. Ja, bare gå hjem og legge seg sånn. <laughs> men, men hvordan har de funnet ut akkurat dette?
3: Ja, dette de kunne forske på takket være 164 brave frivillige da, i Pennsylvania, som først lot seg grunnig undersøke i to måneder for å få kartlagt helse og livsstil og laster og, og alt dette. Og så måtte de da sove med et armbånd med en sensor på hver i sju netter, for at forskerne skulle se hva slags søvnmønster de hadde til daglig, og hvor tungt de sov. Og så fikk de nesedråper som inneholdt forkjølelsesvirus, alle sammen, og i uken så fulgte denne dosen med virus, så tok forskerne daglige prøver av snøret deres for å se om viruset hadde slått seg ned eller ikke.
0: Ja, det ut som en greie fremgangsmåte.
3: <laughs> ja, og styrken ved denne undersøkelsen er at den tar utgangspunkt i normale søvnmønstre. For andre undersøkelser av den typen har gjerne gått ut på at forskningspersoner er da blitt holdt våken kunstig gjennom store deler av natten. Og det er jo ingen normal situasjon.
0: Og forklaringen da på at søvn er så viktig for å unngå virus, det har kanskje noe med immunforsvaret å gjøre. Ja, det har ja. det. Og det er heller ikke den første
3: studien som viser at søvn er viktig for helsen. Langt derifra. Noen studie har også vist, det du er inn på, at søvn er viktig for å holde antallet immunceller på et bra nivå. Men dette er altså første gang man har visa vise at for lite søvn mer enn fire dobler risikoen for å pådra seg en virusinfeksjon. Så forskerne bak denne studien de er opptatt av at helseinformasjonen som gis til publikum om å spise sunt og motionere, den må også inkludere husk å få nok sønn. Ja,
0: det skal vi ta med oss. Vibeke, det er flere råd å ta med seg i dag. Det advares eh, gravide, advares mot å spise tunfisk.
1: Hvorfor det? Ja, det er danske Lise knutsen, Hun er toksikolog og professor ved København Universitet. O hunn mener at å spise tunfisk, det kan være så fale for føtte barn at gravide ør advares. Det brude stå advarslet på tunfikfisk boksen dem som vi finner på siettpacker. O de erviksølig van i tunfisk for skal er bekymt for.
0: Men vor for er det så har igen av våra kvikssel i net op tunfisk?
1: kvinkssel det er en miljøiv som hopperska i dyr og fisk langt oppe i iæringsheden. Så småfisk, de spiser jo småplankton og krepsdyr, ikke sant? Større fisk, de spiser de småfisken igjen, og enda større fisk, de spiser dem igjen. Og en av verstingene på toppen, det viser sig altså å være tunfisk.
0: Men hvordan skader kvikksøl et foster?
1: Det skal uhyre lite kvikksøl til for å skade hjernen til et foster. En mor som har fått i seg kvikksøl under svangerskapet kan selv være helt upåvirket av miljøgiften, men likevel så kan barnet få alvorlige hjerneskader. Så i december i 2014 så strammede danske helsemyndigheter inn sine råd om tunfisk til gravide. Nå er rådet hold deg helt unna fersk tunfisk og spis maksimalt 1 boks hermetisk tunfisk i uka.
0: Men det er i Danmark, hva sier matilsynet her i Norge?
1: Nei, her regner fortsatt, det uh, tunfisk på boks som helt trygt for gravide. Det er ingen begrensninger på hvor mye tunfisk på boks gravide kan spise, sier seniorrådgiver i matilsynet Anders Tarhalsen til forskning.no. Begrundelsen är att tunfisken som hermetiseras är fra mindre fisk som det inte har hopats upp så mycket kvicksilver i än. Men detta här är baserat på ganske gamla undersökelser så nu skall matilsynet se på detta här på nytt igen.
0: Mm. Anne, eh nu ska det handla lite om vad som sker i hjärnan når du får barn. Ja, kvinnor som föder barn får ju frisatt stora
3: mängder könshormoner så också påverkar hjärnornas og en av är er at amygdala, det senteret i hjernen som håndterer følelser, blir mer følsomt. Så mor blir ekstra oppmerksom og varer for barnets behov og signaler. Men spørsmålet er, skjer det da noe med farsin hjerne? Eller hvis barnet er adoptert, og det ikke er alle hormonene, hva da med mors hjerne? Den israelske professoren i psykologi og neurovidenskap, Ruth Feldman, forsker på dette.
0: There is a natural way for the parentelige Brain to develop when you are mother. Uh, is this whole processes of pregnancy and all the hormones during childbirth. There are alternative pathways in fathers to compensate for that through active caregiving.
3: Falkman, sie attes Vargas radio att gärna tillpassa sig föräldraroll, även om du inte har gått gravid med barn. Hon har forskat på homosexuella par som er, altså to fedre også, som har fått barn, og undersøkt hjernen deres. Og da fant hun at følelsesenteret i deres hjerne også ble mer sensitivt.
0: Ja, så det skyldes ikke svangerskapshormoner da? Hvordan skjer det egentlig? Da skjer det sånn at det er andre deler av hjernen som indirekte på en måte påvirker amygdala mener hon. Men vad ska till för att det sker att en far eller en adoptivförälder blir lika uppmärksam på barnets behov som en mor er, som har massa hormoner i blodet och som kan hjälpa henne med det?
3: Det är ha omsorg for et lite barn som skapar föräldrar, säger Ruth Feldman. Att far eller adoptivmor eller brukar mycket tid på att ta se åt dette barn och får fullt ansvar for det.
0: This is what we think that every father who assumes a primary caregiving role and becomes involved with a child and becomes for the child not depending on the mother this can happen to the father's brain. Ja, det var Ruth Fellman som fick sista ordet i dagens vitennyheter. Tack till er som bidrog Anne Synnevåg och Vibeke Røri. Du hører en podcast fra NRK P2.